1: Señor, también así, huyendo, también así, siendo negado, también siendo vendido, te declaramos nuestro rey y nuestro Señor. También así, ordándote débil. Espíritu Santo, el silencio, para ir a lo más profundo de nuestro corazón y para vivir con el Señor Jesús estos momentos de soledad y de desprecio, antes y también ahora. Amén. Buen día, sí contigo. Gracias por acompañarme en este ratito de oración. Bueno, pero sobre todo, gracias por acompañar al Señor Jesús en estos momentos. Gracias. Eh, cae muy bien el retiro de de silenciamiento que estamos haciendo la noche porque hay que estar en mucho silencio para contemplar realmente y para compartir lo que siente el Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine. Así que vamos a continuar y vamos a mirar a, a, a vivir de una manera muy muy especial estos, estos días santos. Así que para oreja y sobre todo abre tu corazón... Hermoso que podamos poner en, en sintonía nuestro corazón, en sintonía con el corazón del Señor. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor para hoy. Mateo 26, del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, vayan a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, «Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno a otro, «¿Soy yo acaso, Señor?». Él respondió, «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar». El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió, así es. Palabra del Señor. Muchas cosas se pueden decir de, de Judas. Sí, muchas cosas. Sí. Um, declararle culpable o declararle inocente no creo que sea una tarea mía. Pero sí debemos aprender mucho, mucho de Judas. Que le acompañó, que, que vio todo, que estuvo tan cerca, que le abrazó, que, que le vio llorar, que le dio cansado. Yo personalmente creo que Judas, con eh, su mente violenta, con algo subversiva, seguramente él tenía um, su propio sueño de liberación para él, para su, su pueblo, para su familia. Imagino, solo es una imaginación, no, no creo que, que todo el mundo tenga que estar de acuerdo, pero imagino que él pensó... Que si presionaba a Jesús, pues Jesús iba a hacer venir legiones, eh, carros de guerra y que iban a acabar con todos los romanos. Entonces me imagino que eh, también pretendía eso, bajo presión, hacer que Jesús actuara con, con el poder que tenía eh, para liberar a, a su pueblo. Pero Judas tenía su propia manera. No estaba de acuerdo con la manera de Jesús de servicio, de amor, de misericordia, de amar a los enemigos. Tantas veces eh, queremos exigirle al Señor que sea nuestra manera, que la enfermedad se cura a nuestra manera, que eh, nos libre de los enemigos a nuestra manera, a nuestro modo. Pero el Señor tiene una manera eh, que es perfecta, solo que hay veces que es un poco más demorada. Eso pienso, entonces eh, después... Imagino que, que yo que no funcionó, definitivamente, el Señor no actuó de otra manera, sino que actuó en el amor y en el perdón, y eso lo llevó a, a suicidarse. Está muy bien eso, Esa es mi manera de pensar frente al tema de, de eh, Judas, un hombre decepcionado porque no comulgó con la manera de Jesús, como tantos hoy día. También hoy día. Cuando uno piensa en las divisiones internas de la iglesia, que los alemanes no aceptan una cosa de la iglesia, que, y todos queremos una iglesia de, de goma o de plastilina o no sé qué, a nuestra manera. Y se me viene a la mente cuando, en la conversión de Pablo, Jesús le pregunta a Pablo, ¿por qué me persigues? Es decir que perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Si creemos que Jesús es el Mesías, es el Salvador, también debemos creer, aunque muchas veces no entendamos, porque no siempre hay que entender, tenemos que creer que el Espíritu Santo obre en nuestra iglesia. Pero vendemos de tantas maneras a Jesús, cuando vendemos la iglesia, te confieso y que no salga del planeta Tierra, yo también y a veces no entiendo muchas cosas, pero he tomado la decisión de creer que el Espíritu Santo obre obra y que no obra a mi manera, no obra con mi capricho, no obra de acuerdo a mi mente o a lo que yo quiero hoy. Entonces, acusamos al Señor, acusamos a la iglesia, esto no funciona así, pero Señor, ¿por qué lo has hecho? Pero esto no, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces lo hacemos? Porque queremos que las cosas funcionen a nuestra manera, como Judas quiso a su manera, al Señor tiene una manera distinta y es perfecta, creemos que el Espíritu Santo obra, creemos que el Señor tiene una voluntad perfecta, cuando oramos con el Padre nuestro decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, creemos en que su voluntad es perfecta o seguimos queriendo las cosas a nuestra manera, con nuestro capricho, como nos han enseñado toda la carta, todo rapidísimo. Y entonces cuando las cosas no funcionan, también nosotros lo condenamos. Cuando las cosas no funcionan a nuestro modo, entonces Él es el culpable. Él tiene la culpa. Él lo ha hecho así. Y entonces empezamos a atacar. Nos dividimos. También nosotros le hemos tirado piedras a Jesús. También nosotros lo hemos negado de tantas maneras en la iglesia, en los hermanos, en nuestras actitudes. No lo digo como una cosa muy, muy romántica, a veces, eh, muy romántico. No, lo digo como una cosa real. Si Judas no le entendió la manera a Jesús, aceptemos que muchas veces tampoco nosotros lo hemos entendido y nos desilusionamos, y nos frustramos y nos deprimimos y peleamos y reclamamos y entonces lo declaramos culpable. Muchas veces lo hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no a mi manera? Si este era mi sueño, si este era mi plan. Pero resulta que él tiene un plan mejor. Y entonces al acusarlo, mira, lo acusaron. Querían antes lanzarle piedras, pero después logran llevarlo hasta la cruz. Pero bendita cruz, es increíble como el Señor, aún de eso, saca gracia, saca bendición, aunque la muerte saca vida yo creo que preparándonos para el trigo pascual hoy en nuestro silencio y nuestra contemplación, lo que debemos hacer es declararle al Señor inocente y declarar que nosotros hemos pecado porque hemos querido que Él haga las cosas a nuestra manera no a la manera de Él por un lado decimos, haz tu voluntad, pero por otro lado queremos exigirle que haga la nuestra. Señor, tantas veces que, que yo te he juzgado por aquello que pasó en mi familia, que yo te he reclamado groseramente, pero ¿por qué? Sé que tú me has entendido como un niño que está dolido, pero te he juzgado, te he culpado. Lo que ha pasado en el, con los hijos, con papá, con mamá. Qué ha pasado en el mundo, tantas realidades eh, sabemos Señor que tú tienes planes perfectos y que aún de las situaciones adversas tú puedes sacar bendiciones hoy en nuestro corazón Señor te declaramos culpable de amarnos, solo de amarnos de liberarnos, de dar la vida pero inocente ante tantas cosas por medio de las cuales aunque hayan sido dolorosas has hecho planes perfectos Hoy, Señor, te declaro inocente por aquella deuda... ...por aquello que ha parecido un fracaso... ...pero que después fue bendición. Te declaro inocente de tantas veces que te hemos culpado. Te declaro inocente, Señor, por las frustraciones que ha habido en nuestra vida... ...porque las cosas no se han dado como nosotros queríamos. Queríamos tantos dolores, tantas realidades. Pero lo claro es que estabas allí siempre... Buscando lo mejor, la mejor manera de hacer las cosas según la voluntad perfecta. Perdónanos, Señor. Hoy queremos vivir este momento que no es el momento solamente de aquel tiempo. En que Judas te vendió, en que Pedro te negó, en que te crucificaron. Sino hoy día que muchos hacen a un lado, que muchos te abandonan, que muchos abandonan la iglesia, que muchos abandonan la palabra, que muchos abandonan la verdad que se hace, parece que se, se hiciera escurridizo el amor, la verdad, la justicia, y ganara la mentira, la muerte y el mal. precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo daré De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré. Hijo, hijo, Sara, yo te doy gracias por orar conmigo y bueno pues tienes tienes una tareita hoy qué tal si declaras al señor inocente en tu corazón inocente en tu historia y ahora sí le dices de corazón haz tu voluntad hazlo a tu manera señor la mía <ríe> la mía no es la mejor la tuya sí y en silencio seguimos viviendo esta esta Semana Santa. Y seguimos preparando nuestro corazón al lado del Señor. Al lado de la Virgen María. ¿Ok? quiero bendecirte tu corazón, tu vida y lo que vivirás estos días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Un abrazo grande para ti, a todos en casa. Vivan de manera especial este tiempo. Es maravilloso, el Señor nos lo regala por algo especial. Y la Madre Iglesia también nos acompaña, nos prepara. Porque como Madres saben lo que necesitamos también. Seguimos orando los unos por los otros. Sonríe, sonríe. Aún en estos momentos, la sonrisa hace bien porque también significa gratitud. Hasta pronto. Señor, estamos contigo porque tú estás con nosotros. No te conformaste con, con la creación, con todo, sino que enviaste a tu hijo para que se metiera en esta historia y nos salvara. Gracias, Padre. Gracias. No te con, con mi alma, alma, mente y corazón. corazón.